0: del alquiler, porque claro, él sube a un faro y es otra manera de vivir
1: Hoy me habéis dejado sin mi indispensable aportación Como ya pactasteis el domingo pasado, esta vez no hay efecto sorpresa. El capítulo de hoy va sobre la caza de brujas en Estados Unidos
0: Bueno, Alicia, la... La cosa es protestar. Ya sabes que tienes tu tiempo siempre. Y escuchamos con atención lo que cuentas en el arranque siempre de Punta Norte. Es que tenemos una estación de radio en un faro, de los que todavía funcionan, ¿eh? Está asomado al Cantábrico. En Por Fin No Es Lunes, Punta Norte. <risa> Punta Norte con Javier Cancho. Javier, buenos días. Jaime, buenos días. ¿Qué tal estáis? Muy bien, muy bien. Bueno, un poco molesta está Alicia, ¿no? no Le hemos parece. Eh, retirado esa capacidad de sorpresa siempre en el arranque de, de Punta Norte. Pero es verdad que la aportación de Alicia, bueno, su sonrisa, su visión adolescente de la vida, nos resulta indispensable y también es verdad que habíamos acordado que este domingo y vamos a interesarnos por la caza de brujas en Estados Unidos, justo cuando se cumplen 70 años ya del inicio de una purga institucionalizada. Sí, es Mona Lisa esta canción de Nat King Cole. Fue escrita en 1950. Con ella nos vamos a introducir, eh, Javier, en una época, en la época de uno de los procesos más lamentables en la historia reciente de los Estados Unidos. Ya lo recordábamos
2: la semana pasada, el macartismo. Sí, todo comenzó iniciándose el mes de marzo de 1950, aquellos eran los tiempos de la Guerra Fría, y como en tantas ocasiones el punto de partida fue una lista negra, una oscura lista elaborada por un tipo llamado Joseph McCarthy, un senador republicano de Wisconsin, y en aquella numeración de, de nombres aparecían señalados al principio 205 supuestos comunistas que según McCarthy, trabajando para el Departamento de Estado, en realidad, decía él, eran infiltrados. Aquel primer paso luego tuvo un efecto dominó. Fueron centenares los obligados a, a comparecer en audiencias en las que se les acusaba directamente de intentar derrocar al gobierno de los Estados Unidos. La lista negra fue creciendo exponencialmente, como digo, y, y el senador McCarthy explicaba esta estrategia, este plan. Él decía que lo hacía por patriotismo, decía que era patriótica la misión que él mismo se atribuyó y para la que sí, consiguió respaldo político. Sin embargo, la historia, con H mayúscula, con toda la perspectiva, ha considerado aquellos primeros años de la década de los 50 en Estados Unidos como el tiempo de la caza de brujas
0: y puede, es posible que haya quedado la sensación de que la caza de brujas se hizo solamente en Hollywood pero es que no fue así Javier el acoso y el derribo fue generalizado partiendo además de un rastreo
2: interno en la propia administración norteamericana en efecto, la administración fue el punto de partida extendiéndose después la, la sospecha a territorios más artísticos a todos los territorios artísticos en general en la esfera estadounidense A McCarthy le entusiasmaba pavonear su fervor americano amenazando a los comparecientes con consecuencias por esa supuesta propensión comunista que él consideraba que tenían El senador se presentaba a sí mismo como el martillo de los traidores Sin embargo, su campaña carecía de fundamento y así se demostró. Carecía de hechos probados y hasta de indicios en muchos casos porque en realidad en Estados Unidos no había una extensa red de comunistas. Había algunos, pocos, que sí pasaban información a agentes soviéticos, había espionaje, como lo había en realidad en, en todos los países que estaban implicados en aquel tiempo duro que fue la Guerra Fría. Pero la campaña de hostigamiento de McCarthy finalmente no condujo a ningún procesamiento. No había nada que procesar. Y sin embargo, ese hostigamiento... ...tuvo consecuencias que fueron muy graves... ...hubo ruina para muchas trayectorias... ...para muchas personas... ...hubo mucha incertidumbre para escritores... ...para músicos, para cineastas... ...y hubo, por encima de todo... ...una mancha en la historia de las libertades... ...de los Estados Unidos. Fue una etapa
0: con muy buena música... ...pero claro... ...con un ambiente terrible en los círculos creativos... ...porque además de las propias acusaciones del macartismo... ...vamos a recordar que hubo... ...numerosas delaciones... ...es en situaciones así... ...cuando las personas dan la verdadera medida de su integridad
2: la integridad de, de una persona o, o su mezquindad ¿Sí? que, que hubo más de lo segundo que de lo primero pues termina manifestándose en, en estas situaciones, no por los principios que la gente dice tener, sino por los principios que finalmente tiene cuando se dirime lo importante, el modo de vida el trabajo al que se ha dedicado la vida entera, que esto fue lo que ocurrió y del que depende además la familia, la integridad se manifiesta con los hechos con el comportamiento ...y más o menos todos ustedes están al tanto... ...de lo que fue la caza de brujas en Estados Unidos... ...pero creo que es posible que muchos no conozcan... ...un instante determinante de comportamiento concreto... ...en todo aquel proceso que resulta muy ilustrativo. Fijémonos, transcurrida una década entera la de los años 50... ...y habiéndose demostrado ya que el macartismo... ...fue un empeño dañino, fanático... ...a pesar de todo... Había miedo, había muchísimo miedo De modo que en 1960, hace 60 años Iba a estrenarse una de las grandes películas de la historia del cine Espartaco Una película dirigida nada más y nada menos que por Stanley Kubrick Ese estreno fue, nos parece que fue un momento clave Un momento emocionante Kirk Douglas puso todo su empeño, todo su coraje como productor y como protagonista para que en los créditos de aquella superproducción apareciera el verdadero nombre del guionista, el nombre del cerebro de la historia. El nombre era el de Dalton Trumbo, quien durante casi una década había permanecido el hombre oculto tras seudónimos cuando... Le habían dejado trabajar y le habían dejado trabajar poco. El nombre de Dalton Trumbo había sido uno de los nombres proscritos, sosteniéndose a, eh, lo que podemos llamar una hipocresía institucionalizada en la industria del cine de Estados Unidos tras los años del macartismo, manteniéndose una situación a todas luces injusta. Y hay que decir que Kirk Douglas fue quien dio el paso para tomar distancia definitiva. Solo os libraréis del terrible castigo de la crucifixión con una condición indispensable, que identifiquéis el cadáver o la persona, caso de que aún viva, del esclavo llamado Espartaco Estamos escuchando el transcurso de una escena mítica, se les pedía que entregasen a Espartaco, pero no hubo delación yo, yo soy Espartaco, yo soy Espartaco, yo soy
0: Espartaco ¡Yo soy espartaco! ¡Yo soy espartaco! ¡Yo soy espartaco! ¡Yo soy espartaco! Yo soy... Todos
2: espartaco. eran espartaco, todos se sentían representados por los valores de la integridad.
0: ¡Qué momento! eh. Sí. Parece que el guionista, tras esos 10 años de sufrimiento, liberó en esa secuencia en concreto toda la necesidad de empatía que yo creo que como ser humano fundamentalmente como ser
2: humano y creador, anhelaba. Es una historia hermosa, Jaime, de la cinematografía, es un momento mítico, había mucho en juego, había eh, en el aire de aquella película, durante los 14 meses que duró el rodaje de la superproducción, había la posibilidad de que todo se fuera al traste. Mm. Espartaco costó 12 millones de dólares de 1960, costó más del doble de lo que se había calculado, de modo que el fracaso de aquella película... ...hubiera supuesto el final drástico de la carrera de Kirk Douglas... Y hubo muchas presiones. Hubiera supuesto su ruina. Así que sin duda, Kirk Douglas arriesgó muchísimo en aquellos años terribles de miedo y paranoia, de rencor y envidias en Estados Unidos. He de aclarar, Jaime, que Dalton Trumbo no era amigo de Kirk Douglas, pero le contrató sencillamente porque pensó que era el mejor guionista de Hollywood. Claro. Y quiso que apareciera su nombre en los créditos porque era lo que consideraba justo. Lo injusto, desde luego, eh, hubiera, hubiera sido lo contrario. Piensen en que en aquella década oscura, Trumbo había ganado dos... Oscar al mejor guión, pero no subió a recoger las estatuillas porque las había ganado con otros nombres, con los nombres de personas que no existían. Sí. Ahí residía la hipocresía de Hollywood, que se beneficiaba de, del talento de Trumbo, pero manteniéndolo oculto como si fuera un apestado. Por eso fue tan importante... ...tan simbólico el paso que dio Kirk Douglas... ...así que finalizado el rodaje... ...Jaime, atención a lo que ocurre... ...Kirk Douglas entra con Dalton Trumbo... ...y con Stanley Kubrick en los comedores de La Universal... ...después de que Trumbo llevara años... ...sin poder pisar un estudio... ...sin aparecer por ningún sitio... ...todas las miradas de aquel instante... ...se volvieron hacia ellos... ...el camarero sabía lo que había... ...así que le cedió la carta a Douglas... ...y el actor y productor... ...se la pasó directamente al guionista... ...empecemos por mi amigo, dijo... ¿Qué le apetece tomar, señor Trumbo? Puede decirse que Douglas, en aquel momento, fue un tipo fabuloso.
0: Fíjate, dices en aquel momento, pero su carácter explica una noticia que hemos conocido esta semana. Kir Douglas ha dejado cerca de 50 millones de
2: dólares de su herencia, gran parte de ella, a proyectos solidarios. Sí, Kir Douglas siempre tuvo en mente la injusticia... Un ejemplo es la injusticia soportada, y lo cuenta en sus memorias, la injusticia soportada por un tipo llamado Carl Foreman. Foreman fue el guionista de Solo ante el Peligro. Foreman nunca perteneció al Partido Comunista en Estados Unidos, pero lo que hizo Foreman fue negarse a delatar a algunos compañeros suyos por los que le preguntaron y a los que podía comprometer con, con sus palabras. Él se negó a hablar de ellos, fue señalado, fue acusado, eran los primeros años del macartismo, se cebaron con él por su integridad. Se quedó sin trabajos, se quedó sin amigos, se quedó sin pareja y terminó marchándose a Inglaterra. Se convirtió en un apátrida, así lo definió Kir Douglas. Le mataron estando vivo, decía el bueno de Kir Douglas. Le dejaron solo ante el peligro.
0: Pensando Espartaco, solo ante el peligro es que son películas para volver
2: a ver un domingo por la tarde. ¿eh? Son peliculones sí, sí, que para recuperar enseñar, Ana. en unas horas, ¿eh? En unas horas, sí. Y para compartir con la infancia que, que son películas muy muy recomendables para los niños que ahora están acostumbrados a ver otro tipo de cine con otro ritmo, sí. con otras influencias. Así que ahí, ten... ahí dejamos la propuesta. No sé, Jaime. Tendrán paciencia. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Sí. Confío.
0: Aquí más de uno mueve la cabeza de forma negativa. Escepticismo. No sé. ¿no? Bueno, a ver si se lo podemos plantear a Alicia. Veremos qué reacción tiene. Si eh, disfruta de este domingo, de lo que queda de domingo, que va a ser muy interesante para ti, según me han contado. Sí. Eh, este es donde estés. Un abrazo
2: grande. Un abrazo enorme, Jaime. Un abrazo grandísimo desde el norte.
0: Por fin no es lunes.
1: En el corazón de La Mancha, entre históricos molinos de viento... ...hay una ciudad llena de monumentos, museos, tradición y cultura es la cuna del de Quijote es Alcázar de San Juan
0: Gente Viajera.
1: vamos a compartir los sabores de esta tierra con gente viajera que se hará en directo el 7 de marzo desde el Museo gente Municipal viajera. con el patrocinio del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan el sábado 7 de marzo a partir de las 12 del mediodía gente viajera, viajera? desde Alcázar de San Juan con Estereiros te mereces esta radio Onda Cero tu radio.
0: A ver esa foto, decí patata
1: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa Val de picones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pad para microondas Todas ellas de gran calidad
0: Patatas hijolusa
1: El reto de comer bien cada día Todos tenemos una mancha de nacimiento invisible que sale en cualquier tipo de piel Y no entiende de sexos ni de cromosomas esta mancha nos acompaña toda la vida. Se llama dignidad. Haz que sea visible. Cooperación Internacional. Porque cuando estés en un atasco tendrás algo bueno en que pensar. O con lo que te ahorres te puedes ir de rebajas. Puedes dar envidia en las redes cuatro meses antes. Te motivas para quitarte unos quilitos. Con Bahía Príncipe y Soltú hay mil razones para comprar ya tus vacaciones. Caribe desde 990 euros todo incluido y hasta dos niños gratis. Bahía Príncipe, siente la felicidad. Llega a Madrid el musical más sonado de Broadway. Producido y codirigido por Antonio Banderas. A chorus Line, el espectáculo que durante décadas sigue llenando teatros. A Corus Line, en el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío. Temporada limitada, venta de entradas en laestación.com.
2: 29 de marzo, 21 o 5 kilómetros y más de 20.000 personas en la carrera sello de plata de World Athletics. Corre por el centro de Madrid en uno de los mejores medios maratones de España, el Movistar Medio Maratón Madrid. Descárgate la app de Movistar Medio Maratón Madrid y sigue a tus amigos en la carrera. Inscríbete en movistarmediomaratonmadrid.es
1: Es hora de cambiar. Dale un nuevo aire a tu hogar y ven a Muebles Adama. Tienen de todo para renovar tu casa. Salones, dormitorios, colchones, sofás, con transporte y montaje gratuito y la mejor financiación. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190. Es hora de cambiar con Muebles Adama. En Adelgar estamos tan empeñados en ayudarte a adelgazar que te pagamos por cada kilo que pierdas con nosotros. Ahora en Adelgar, cuanto más pierdes, más ganas. Consulta condiciones en el 91 577 44 77 y en adelgar.es. Primera cita informativa gratuita. los restaurantes La Madreña. Los platos de cuchara tienen nombre en las jornadas de las verdinas. Verdinas con almejas de carril y langostinos en salsa verde, verdinas con calamar de potera en su tinta, verdinas con rabo de toro y verdinas con pichín de barriga negra. Ven a degustarlas en La Madreña. Paseo de la Castellana 78, Santa Lucrecia 10 y Calle del Bronce 4. Lamadrena.com
2: hasta 1970 las amonestaciones a los jugadores de fútbol se realizaban de forma verbal y ahí el idioma era un obstáculo. George Aston, un colegiado inglés ya retirado, se le ocurrió la solución al fijarse en las luces de un semáforo. Amarillo, ten cuidado, y rojo, expulsado. El código de colores rompía las barreras del lenguaje y podría ser entendido tanto por los jugadores como por los espectadores, dejando claras las decisiones de los árbitros. La primera vez que se utilizaron en competición oficial fue en el Campeonato del Mundo de México de 1970. Si te gusta el fútbol, no te pierdas ningún partido. Los sábados a las 3 y media de la tarde y los domingos a las 3, el mejor deporte te espera en Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier ruista boada
0: por fin no es lunes.